0: Anaa! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Historiallinen Miami F1-osakilpailu on ajettu historiallinen siksi, koska se oli ensimmäinen kyseisellä maaperällä. Mielenkiintoinen kilpailu on takana monin tavoin yllätyksellinen. Hana on täällä taas pahoittelut kuulijoillemme siitä, että olemme hieman normaalia aikataulua jäljessä. Siitä kiittäminen on kilpailun vähän hankalaa aikataulua suomalaisittain. Joka tapauksessa tänään ohjelmassa mukana tuttuun tapaan seuranani Joonas Kuisma ja myös ensimmäistä kertaa vieraannamme Iltasanomien sanomien f F1-toimittaja Tapiolan pastor Maldonado Tomi Koivonen lämpimästi tervetuloa
2: molemmat. Kiitos paljon. Kiitos. Hienoa, että saatit ton pastoriin heti, mä mietin, että uskallaksi. mä mainita
1: <tos> Mistä saattamme saanu
2: saanut sen lempinimä? Tämä on mun mielestä tullut, tota, ähm,
0: Turun palloseuron nykyinen tiedottaja ero Tuominen, on keksinä keksinyt joskus, joskus kauan sitten ollessaan vielä meidän toimituksessa. Että näitä on ollut, Tapio Lan, ja Olarin Eddie Irvine, ja nykyään mä asun vielä Olarissa, silloin mä en asunut Olarissa. Niin on ihan puu. hyvä.
1: Mä, mä hyväksyn nämä molemmat. Tommi, aloitetaan saman samantien. Eli tosiaan Maajamissa ajettiin ensimmäisen kerran Max Verstappen kertaukseksi kuulijoille voitti Charles Leclerc toinen ja Carlos Sainz kolmas. Joka tapauksessa nyt nähtiin, oli showta, oli kaikenlaista, kuljettajat, iloisia, tyytymättömiä vuoro, vuorovälein ja vaikka mitä siinä välissä. Niin mitkä on sun päällimmäiset vaikutu, vaikutelmat Miamin GPistä? No,
0: mistähän mä aloittaisin? Siis ehkä ekana, ekana voisin mainita sen, mistä tuossa meidän verkkosivuillakin mainitsin, että mun mielestä se TV-ohjaus oli aika huonoa tänä viikonloppuna. En tosin usko, että se liittyy erityisesti Miamiin, vaan se on ollut mielestäni pidemmän aikaa välillä yllättävän, yllättävän niin heikko tietyn osin, tai mä en tiedä liittyykö se jotenkin tällaiseen just tämän show-puolen että esimerkiksi mun yleisö on viime aikoina kuvattu paljon enemmän lähikuvia ja muuta, että sitähän nähtiin myös tänä viikonloppuna aika paljon. Ja tota, öö... Mä nyt aloitin tästä tuota TV-ohjauksesta, niin ehkä mä kerron mun ajatuksen loppuun. Eli tää alkoi siinä niinku aika jo ja loppuhetkillä nukutti aika pahasti mun mielestä, kun Verstappen, verstappenhan mokasi viimeisen aikakierroksensa, niin sitten siinä lähetyksessä kuvattiin vaan hänen niinku sitä tavallaan jäähdyttelykierrosta ja, ja jäi kokonaan niinku näyttämättä, näyttämättä tota, peres, bottas ja oliko molemmat mersut, niin ei näkynyt ruudussa eikä ole ensin ajauttu eikä mitään, että ne vaan siellä vasemmassa palkissa heidän... Tota, Tuota noin. Et mihin ne sitten lopulta tuossa tota aikaa, jossa kisassa vähän sama, että, että tota. ja tavallaan mennään ehkä vahvemmin siihen sun kysymykseen, niin kisastahan nyt vähän valimaa kuin mulla ainakin siitä ja ei se ollut mikään erityisen viihdyttävä, ja sekin johtuu osittain sitten tästä ohjauksesta, että siinä jonkin verran kuitenkin tapahtumiin näyttämättä, ja, ja kuvat oli välillä aika puutteellisia, tai niitä ei tullut ollenkaan, ongel- 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 Esimerkiksi siinä lopussa, mä en ei ikinä edes nähty, kun Hamilton meni, anteeksi, Russell meni Hamiltonista ohi, sitten Russellille tapahtui jotain, että se putosi parisekkaan, Hamilton kävi uudelleen edellä, ja kun Russell tuli uudestaan Hamiltonin ohi, niin tätäkään ei nähty. Että siitä tuli vain jälkijättöisesti uusinta tästä Russellin jälkimmäisestä ohituksesta, tota, mikä Hamiltonin teki.
1: Siis se oli, se oli jännä ja siinä niin mä kattelin aina välillä taas kurkista kansainvälistä lähetystä ja siinä selostajat joutu tekemään tosi kovaa töitä, koska ne joutu koko ajan kertomaan sieltä taustalta, että hei by the way, tää tapahtui ja tää tapahtui ja tää tapahtui. Samaten näitä taisteltiin niistä viimeisistä pistesijoista, missä silloin oli vielä mukana Norris, ne oli myöhässä siinä gasli kun se, ja tämmöiset, siinä oli tämä yksi mutka lähellä loppusuoraan, tai sitä pisintä suoraa missä aika usein ajettiin pitkäksi. Ja niissä me ei melkein ikinä oltu mukana. Ja Joonas, jäikö sulla sellaista fiilistä tossa, että niin sä, jäikö sulla vähän sellainen fiilistä, me paitsi tapahtumista sen takia, että aika paljon seurattiin kärkeä silloinkin, kun siellä ei oikeastaan mitään tapahtunut?
2: Joo, mun mielestä tämä... Mulla mul tulee tästä kisasta mieleen vähän se Imolan GP, joka me nähtiin. Et alussa oli tapahtumaa, sitten oli semmoinen pitkä seesteinen vaihe, joka oli vähän tyylä, ja sitten lopussa taas oli, oli mielenkiintoisempaa. Mutta mun mielestä se on varsinkin suhteellisen vähätapahtumaisessa formulakisassa aika melkein katastrofaalista ohjaamista, jos, jos kuvataan sitä kärkitaistelua ja kolmas-nelostaistelua, joissa ei aidosti ajata sillä hetkellä kilpaa ja sitten siellä vasemmalla se tuloslista menee niin hedelmän peli Las Vegasissa sillä, että siellä yksi putoaa alas ja sitten ykkössektorissa välähtää keltaiset liput ja sitten ne muuttuu vihreiksi. Nämä on aika olennaisia asioita sille tv sen kisan kannalta, niin sitten tota, mä olen Tommin kanssa ihan samaa mieltä, että se ei, se ei oikein mennyt putkeen. Ilmeisestihan noilla, TV- niin sano vaan, Sori, no
0: näin mulla tuli vaan mieleen tuossa, kun mainitsit just noin, niin tuossa oli yksi hyvä esimerkki, että keltaisia lippuja esimerkiksi välillä välähti, mutta ei ollut mitään hajua, että mitä on tapahtunut missä, koska tätä ei tuotu, tuotu tuota TV-kuvia. Ja no, mulla on yksi toinenkin pointti, mutta kerroin ensin loppuun toisin äsken. Ei, ei sano vaan, mä voin mennä <laughs> okay. siihen myöhemmin. Niin, niin, siis myös tämä niin kun, mähän siis naputin samalla toimituksessa live-seurantaa, tekin tiedätte, että silloin ei pysty ihan koko ajan katsoa sitä ruutua, mutta ainakin mulla on yhä se vahva kuva, että kun tuli tämä tämä tota, kisan periaatteessa tietolainen käännökohta, tai tämä, mikä sitten loi se uuden jännitteen loppuun, eli tämä Gaslin ja Norrisin kolari, ö, niin näytettiin sitä ikinä? Ainakin siinä kästi tosi kauan, että tämä Alonso ja Gaslin niin yhteen törmäys näytettiin, mikä sitten johti tähän kolariin lopulta,
1: että Gaslin auto vaurioitui Siinä kesti aika kauan, ja siis ylipäätänsä se, että reagoitiin, se just niin kuin sanoit, että Hamiltonin ja, ja Russellin keskinäinen vääntö, siinähän, siis mun ymmärtääkseni siinä kävi niin, että Russellilla oli mennyt jossain tilanteessa, hän oli saanut niin epäreilun hyödyn siinä ennen sitä alkuperäistä ohitusta, hän joutui luovuttaa sen sijan takaisin, ja sitten se käy, kuittasi heti, heti perää uudestaan, mikä oli sit, se johti siihen sekaannukseen. Ja siis tuoli, niin, kuin niin paljon tapahtu tässä osastolla, Stroll, Alonso, Ricardo, Miksu, molemmat haasit ja si- sijoitukset vaihtelivat ihan jatkuvasti. Ja mä jossain vaiheessa kyllästyin katsomaan, just niin kuin Joonas sanoi hyvin, tätä hedelmä- hedelmäpelikiertämistä ja mä siirryin sitten vaan niin kun kattelin, nappasin f puolelta niitä kuskikameroita ja katsoin sitten, että okei, mitä tuolla tapahtuu, mitä tuossa tapahtui ja myös tosiaan niin kuin sanoit, niin se Gasli ja Norris ei, no siihen tietysti reagoitiin, kun se oli niin näyttävä kolari niin nopeasti, mutta liian paljon aikaa joissakin, niin kun, Mä monesti mietin sitä, mitä mieltä te olisitte siitä, että esimerkiksi aikaa, jossa olisi jaetulla ruudulla, poikittain jaetulla ruudulla näytettäisiin näitä, kun eri kuskit ajaa niitä kierroksia, että me nähtäisiin enemmän autoja ja enemmän niitä kierroksia oikeasti. Ja kaipaatteko te enemmän esimerkiksi sitä, että siellä olisi vielä useampia niitä kierrosaikasekkareita, samaan aikaan niin kuin siinä ruudussa, koska nykyisin tuntuu, että TV-ruudut on niin isoja, että siihen mahtuu näytölle paljon enemmän kuin ennen
2: vanhaa, mun mielestä. Näin, Espoo isoin NFL-fani huomauttaa, että voitaiska tehdä Red Zone ja tässä Formula 1-tohteessa. No. <laughs> Bernie,
1: Bernie Ecclestone <laughs> sanoi, että Maajamin F1-viikonloppu oli Formula One American Style, niin se on se suunta, mihin me ollaan joka tapauksessa menossa.
2: Joo, se on totta. Mun mielestä toi oli, toi oli ihan hyvä ajatus. Mulla on aika rajallinen se, että kuinka paljon mä pystyn suodattamaan siitä, että mitä tapahtuu, mutta mä huomaan, että mitä enemmän niin kuin formuloita kattoo, niin sitä enemmän se kehittyy se ymmärrys siitä. Mutta toisaalta musta nämä ongelmat, mitä tässä nyt oli, esimerkiksi tässä GPssä osoittaa, että miten hemmetin hyvä se TV-tuote yleensä on, koska te, jotka teette sitä tekstiliveseurantaa niin te tiedätte, että kisatapahtumien selittäminen, Ihmisille voi olla välillä tai on melkein aina ihan hirveän vaikeaa. Et, et nämä vaan osoittavat sen, että miten hyviä ne parhaimmillaan ne lähetykset on ja miten hirveän hyviä esimerkiksi niki Juusilla. Ja... Ossi Saarinen on koko ajan selittämään suomalaisille katsojille, mitä siellä tapahtuu. Mitä mä sanoin? Ossi, Ossi Saarinen. Ossi Saarinen on Yle tota, uutispäällikkö ja... Tota... Roope Salminen ja Koirat yhteen tota, Kosketin soittaa. Tosi kiitos Ää,
0: Joo, no siis toi Janne alkuperäinen kysymys, niin tota, äm, joo siis tavallaan vaikea sanoa, että miten se sitten niin kuin, kun näitä kuitenkin tehdään niin isolle massalle, vaikea sanoa, miten se toimisi. Itse katsoisin oikein mielelläni siis just, että vaikka niin onboard sitten on board sit autokamerasta niin näkisi useamman samaa aikaa ja kaikissa näkyisi se, se tota, 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 sekkari niin sanotusti, että et mikä se kierrosaika on. Mutta mut tosiaan vielä palatakseni lauantaina se oli kyllä ihan farssi, että edes niitä, niitä tota, tota, kierrosaikoja ei tullut siihen ruutuun tai sitä niinku live, live-kierrosaikaa, että miten se päivittyy tai etenee se kierros näillä muilla kuskeilla siinä aikaa lopussa.
1: Joo, ja siinä, siis ihan turhaa jäätiin katsomaan, kun Verstappen kieri tyhjää rataa. Muistaakseni Norris oli ihan viimeisenä. Rikardo, jompi kun soi Norrista, kun soi Q3, se oli selkeästi muita jäljessä. Siinä on ihan hyvin ehtinyt hypätä siihen ja katsoa. Sehän oli Q2, kolmas se okei, onko tästä mihinkä Eina. ei siitä ollut. Mutta, se, oli, no joo, mutta se, se TV-toteutuksesta mennään eteenpäin. Ja...
2: Ei, mennä Töö... vielä, me ei mennä vielä eteenpäin TV-toteutuksesta, koska okay. siis TV-toteutuksesta oli hyvin vaikea viikonloppu, mutta mä haluan nostaa tämä esiin, mm-hmm. koska tuota, tämä itse asiassa Tommy F1-tuomiosta IS, IS-verkkosivuilta, mutta mä haluan nostaa tämä esiin, koska tämä kertoo tosi paljon myös tuosta Miami-viikonlopun luonteesta. Eli Martin Brantleyllahan on ollut, eli tällä tuota, Varikko Suora-reporterilla on ollut vähän vaikeuksia, Viime, viime kisoissa erityisesti tuolla Yhdysvaltojen maaperällä näissä tuota, haastatteluissa. Et mä en muista, oliko se, tota, se Tommi, että oliko se Austinin GP, missä oli tämä Megan Thee Stallion skandaali. Joo, mun mielestä oli Martin viime Martin Brandl pyysi pyys Megan Thee Stallionin räppäämään jotain formuloista ja sitten Megan sanoi, että can't do that, I'm doing hot girl stuff. Ja, ja sitten nyt oli tämä, että tota Brandle oli luullut Tuota, tuota. Oliko menikö näin, että hän oli luullut Paolo Bancheroa Patrick Mahomesiksi vai toisinpäin?
0: Me, joo, just näinpäin meni. Toki tota, itse asiassa mä, mä katsoin tänään, näin pidemmän klipin siitä vielä, niin hän itsekin sitten totesi korvanappiin väärää tietoa. Eli varmaan siellä on joku Skyn tiimi-tyyppi sitten sanonut, että hei toi Balenciaga-paitana jatkaa on Patrick Mahomes messen perään. Ja, ja Brandelhan ei näitä hahmoja selvästi itse tunne tunne, niin tota, kävi sitten Mutta tämä tota, oli hyvä, että sinä nostit esiin, koska mäkin haluan puhua tuosta, mutta kerro Joonas aikaa vaan toki, jos sulla oli vielä jotain. Ei, mulla tosia. on
2: oikeastaan ollut tässä muuta kuin et että haluan huomauttaa, että mä sain myös Janne Oivilta korvanappiin tietoa, että olisi hyvä, jos sanoisit Ossi Saarinen right about now ja sen takia tapahtui tämä sekaan. <laughs> tota, niin ei siis, mitä, mitä te tykkäsitte siitä, että, että me saatiin David Beckhamia? DJ Khaled ja Pharrell Williams, että et siellä oli aidosti aallistan julkiksi ja pörräämässä. Oletteko te puristeja ja haluaisitte, että vain insinöörien kanssa vai, vai dikkaatteko te siitä, että siellä näytetään ennenkin saa näitä tähtiä?
0: Ilmeisesti vastaan ensin. No siis ei mulla henkilökohtaisesti nyt, mulla se on tavallaan aika sama, että en, en mä niin kuin jotenkin Mä en osaa olla siitä kauhean pahoillaan, mutta, mutta en mä nyt sillä tiedä, mitä lisäarvoa he siihen tuo. Että, että se oli hauska, Martin Brandall viittasi tänään myös, että, että tota, siihen on miksi hän ei ole ikinä katsonut yhtään gridwalkia, gridwalkia näiden 25 vuoden aikana uudestaan, koska me katsojat en tiedäkään, kuinka paljon hän inhoaa niiden tekemistä, mutta jostain syystä nämä hullut hetket on, on tota määrittänyt hänen ammattiuransa. Ja, ja hän niin kuin päätti tämän twiittinsä just, että oh well, that's the way it is. Et, et, tota, kyllä niin kuin hänestä, hänestä selvästi näkee, ja, ja joistakin muistakin just perinteistä, tai tämmöisistä vanhan liitun formulatoimittajista, ketä siellä varikol pyörii, ettei ei ehkä ihan, ihan niin kuin innostu siitä, että sinne tulee tällaista jengi jotka sitten tavallaan kunnioita heitä sillä tavalla. Tosin en tiedä, kunnioittaako Martin Brundellkaan heitä, niin kuin, koska hän ehkä... David Kulthardkin sanoi itse asiassa silloin pari vuotta sitten, Kristiina Aguilera, oliko se Bakun kisassa, olit, oliko se jopa heiluttamassa ruutulippu, jotain se oli tekemässä siellä, niin David Kulthard sanoi niin siinä lähetyksessä, sitten, että, ja tässä Kristiina Aguilera yrittää esittää, että häntä kiinnostaa for, Formula 1, jonkun, jonkun, jonkun tämmöisen se siinä heitti. Mm. Et, et niin kuin. Kertoo jotenkin
2: kaiken myös tuosta ariasta, Kristiina niin. Aguilera <laughs> Bakun <laughs> kipessä heiluttomassa ruutulippu. Kyllä, kyllä. Mutta siis mä sanoin ihan nopea vielä, että mm. et
0: tota, mä katoin niitä Brandelin haastatteluita, niin olin nyt jotenkin aika kuin Ferrari Williams, niin I love Ferrari cars, oli niinku se linjaus johonkin sen kysymykseen. sitten tämä DJ kaled oli todellinen erikoishahmo kanssa tässä Brundellin haastattelussa. En mä tiedä, oli ne sisällöllä tosi omituisia ne niin kutsutut haastattelut.
1: Niin siis, kun Martin Brundell, vaikka se on kauan tuota tehnyt, niin hän on sinänsä koulutettu toimittaja. ja sitten kun, sä oot vielä niin kun sä oot, on vahvuusalueensa ulkopuolella ensinnäkin ehkä haastattelijana ja sitten vielä toissijaisesti sellaisia hahmoja, joita ei välttämättä tunnista koskaan about miljoona vuotta vanha, Martin Brundle, kun se lopetti 90-luvun puolestavälissä välissä, oli jo aika vanha mies niin voi kuvitella, että hän ei, ei tosiaan se kissa ottaa aina popkulttuurissa tiukemmin kiinni, niin siinä mielessä niin kuin kiusallista molemmin puolin. Mulle nuo haastattelut on, on aika yhdentekeviä, että mieluummin mä silti noita katson, kuin esimerkiksi sitä, että kysyttäisiin vielä kiusaantuneemmalta kuljettajalta, miten aiot valmistautua kilpailuun, niin ne sanoo, noh, tässähän nyt hanaa vaan. Ja se, et tavallaan se on vähän six in että ei, ei silloin väliä, mitä, mitä se sisältö tuossa on. Se on hyvin vaikeaa tehdä siitä loistavaa, joten toi on melkein niin kuin paras heikoista vaihtoehdoista. Mutta mm. lopulta sitten vaan sitä, kun sitä niin itse katsoja noudattaa odottaa kisaa, niin tapahtuu mitä tapahtuu, en mä ihan hirveästi siitä perusta.
2: Mä muistan silloin, kun Brandella oli se hässäkkä se Megan Stallionin kanssa, niin se oli erittäin hauskaa, kun hän meni sitten Twitteriin ja niin kuin vanhan keski-ikäisen miehen katkeruudella tilitti siellä, että kuule minä olen tavannut täällä varikolla aikamoisia personia, Arton Sennan ja Mihal Schumacher ja sieltä se lähti, lähti lahtaamaan, se oli, se oli todella hauska.
0: Mutta mä, mä, mä tavallaan kyllä sillä pakko sympatisäädä hänen tämän päivästäkin twiittiä, missä hän surkuttelee, että hänet muistetaan näistä. Suomessakin varmaan tullaan parhaiten muistaa tästä Kimin. I was having a shit-kommentista, vaikka Brandel kuitenkin aikoinaan vielä pikkuformuloissa taisteli sennankaa tasapäisesti ja ihan kelpo F1-urankin ajo, niin mahtaa ottaa päähä, päähän. No, no, ehkä ehkä Sky maksaa aika hyvää korvausta niin. varmaan on vielä,
2: että tekee näitä. Mm, mutta mut tullaan muistaa jostain tällaisista samoista asioista, mutta mä en ole saanut, mm. yhtään miljoonaa uralla.
0: Niin...
2: Tota, mä olisin... sanoa asiaa? Niin Joo. mä haluan pakko vaan positiivisesti että posilla
0: vielä nostaa esiin. Mun Patrick, eli tämä yksi historian menestyneempi naiskuskein indikaarista, joka teki lauantaina noin haastattelut. Niin Hän oli hyvä ote siihen ja niin kuin ihan hyvin nostoja saatiin aikaa jälkeä Ja Et oli iso ero esimerkiksi kisajälkeisiin haastatteluihin siinä, niin kuin ratahaastatteluihin, mitä siinä kuskeille tehtiin.
1: Se oli, hyvä. Mulle, siis, se, oli, se oli hyvä. Mä tsekkasin ne kanssa. Mä tykkäsin. Danica Patrick on ihan hyvä noissa. Et silloin niin näkee, että sillä on ihan eri tavalla mediakoulutusta. Martin Brundlista me vielä sanon, että mies, joka varmasti yksi katkerimmista omasta pitkästä f että että ainoita zoom tallikavereita, joka pystyi haastamaan sen tasaisesti ja Benetton pisti sen silti pihalle. Ja sitten se syy, mikä paljastui niille myöhemmin, oli se, että kun ajattelee, että toi niin paljon hitaampi kuin zoom vaihdetaan sen nopeampaa, sitten taas myöhemmin, että ei helvetti, että nämä muut on vielä selvästi hitaampiä, että ne potkittiin ihan väärää ja ulos. Mutta tota, anyway, nyt mä pakotan meidät menemään eteenpäin, koska meillä on myös paljon kisatapahtumia, mitä käydä läpi. Aloitetaan ihan tuosta voittotaistelusta, eli Charles Leclerc lähti tosiaan paalulta, ja yhdeksännellä kierroksella Max Verstappen, hänet kuittasi ja oli jo ajamassa hyvin mukavan tuntuseen voittoon ennen tätä Gasly ja Norrisin törmäystä. Se toi... Leclergin uudestaan lähietäisyydelle muutama semmoinen tunnusteleva ohitusyritys niin ei onnistunut. Tommi, voidaanko nyt sanoa näiden viimeisen muutaman kilpailun perusteella, että me tiedetään, kuka tämän hetken nopein kuljettaja-autoyhdistelmä on, ja että se ei ole Ferrari ja Charles Leclerc? Hyvä.
0: Hyvä kysymys. Voi olla, varmaan me voidaan sanoa, siis Verstappen on kuitenkin voittanut kaikki kisat, mitkä hän on ajanut tällä kaudella maaliin. Ja, ja tota, vähän jotenkin samoja kaikuja kuin tuossa muutama vuosi sitten, kun Ferrari viimeksi oli vahva. Että ne otti silloinkin aika paljon paalupaikkoja, mutta, mutta sitten Mersuullahan voitti ne kisat, tai Hamilton voitti, niin, niin vähän samantyyppinen alku jollain tapaa nyt olla. Ferrari tuntuu ehkä yhdellä kerroksen ja Leclerc vähän nopeammalta, mutta sitten kisa, kisan vauhdissa, niin, niin tota, tai no okei, tänäkin viikonloppuna kyllä itse Verstappen mokasi sitten se vika-aikajokierroksensa, että sitäkään ei päästy ihan näkemään, mutta, mutta anyway, niin, niin tota, kyllä me varmaan voidaan näin linjata, että Verstappen on, on tällä hetkellä maailman kuski.
1: Jotenkin mun mielestä sitä korostaa vielä entisestään se, että vaikka niin Sergio Peres, josta sä kirjoitit ilta kiinnostava kiinnostava jutun tuossa ennen viikonlopun kisaa, niin eihän hän missään nimessä heikko ollut, mutta hän kuitenkin pääsi iskemään Carlos Sainzia vastaan ää, tuoreilla renkailla, eikä päässyt ohi. Okei, okay, hänellä oli niitä moottoriteho-ongelmia, mutta joka tapauksessa niin se, että ei, se, ei Red Bull autona selvästi nopeampi kuin ää, Ferrari. Et siinä mielessä minusta niin se jollain tavalla korostaa sitä, että miten hyvin ja miten kovalla itseluottamuksella Verstappen tällä hetkellä ajaa.
2: Mun mielestä Verstappen on... Nyt kahtena viikonloppuna peräkkäin saanut sen voittamisen näyttämään äärimmäisen helpot. Hänellä oli sunnuntaina nyt vaikea tilanne, hän lähti kolmosruudusta kahden Ferrarin takaa, okei, okay, pääsi lähtemään sieltä paremman pidon puolelta, mutta siitä huolimatta, niin ensin röyhkeä, Saintsista röyhkeästi ulkomutkassa ohi ja sitten ja oli sitä rengasohjelmaa siinä, kun se hänen alkoi kuorimaan, ja Verstappen käytti sen saman tien hyväkseen, ja sitten kontrolloi sen loppukisan, ja okei, okay, sai vielä näennäisen ihan hyvänkin mahdollisuuden siinä kisan lopussa hakea vielä ohitusta, mutta Verstappen hoisti sen tilanteen, ja ajo vaikeasta lähtökohdista aika, aika kuitenkin helponnäköisesti maaliin, ja se on mun mielestä aika mestarillinen suoritus. Mutta tos mitä Tommi sanoi, Mun mielestä nyt jotenkin kiteytyy tämä meistä rustaistelu. Verstappen on voittanut kaikki kisat, jotka hän on ajanut maaliin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä kuulin Peresin sen kauhistuneen tota, kommentin, I'm losing power siinä tota, kisa-aikana, niin kyllä mä ajattelin, että nyt tämä taas alkaa? Ajattelitko Tommi samoin?
0: Joo, joo, kyllä se tuli heti mieleen, että... että Näinköhän ne laitteet pettää taas. Mutta tota, itse asiassa just palaan vielä tuohon, mitä Janna aikaisemmin sanoi tuosta Peresistä, niin se oli itse asiassa mulle sen kisan lopun kyllä isoin pettymys, että hän ei pystynyt sitä Saintsia ohittaa. Mun mielestä se olisi kyllä pitänyt pystyä hoitaa.
2: Eikö se ollut aika merkittävä rengas etusin? O- oli, oli, Peres on pääsi pääs
1: se oli menettänyt jonkun verran tehoja, niillä oli joku anturi hajonnut siitä autosta kisana aikana, mutta ei mun ymmärtääkseni siinä määrin, että se olisi pitänyt noin paljon haitata, että hän kuitenkin muuten pysyi ihan kilpailukykyisessä vauhdissa, että se peräsin, peräsin suoritus siinä mielessä oli mulle myös jonkinlainen pettymys.
0: Mä en tiedä, hän sen sitten, en ole suoraan sanoa, en nyt lukenut, lukenut kisan jälkeen tarkemmin kommentteja tai heitä, tai peräsiä, siinä lopussa niin kauas nähtykään, mutta Mä luulen, että peräs mokas vähän siinä pääsuoran päässähän se kerran syöksyi ja meni vähän, ho- kävi edellä, mutta, mutta veti hirveät lukkojarrut ja, ja sitten tippui sen jälkeen taas vähän, vähän saintsista, niin, niin tota, varmaan niin sössi sen mahdollisuutensa siinä tilanteessa.
1: Tota, kysymys. Oikeastaan aloitetaan Tommista. Peres oli ainoa tästä nelikosta, joka kävi renka- renkaiden vaihdosta turva aikana, ja sehän oli aika se- sekava jakso. Siinä oli ensin tuli virtuaalinen turva-auto, ja sen jälkeen varsinainen turva ja siinä sit alkoi kaikenlainen rumba. Osa keskikastista, joka oli jo käynyt kävi silti hakemassa sit tuoreet renkaat. Ö, on helppoa jälkiviisastella, että olisi pitänyt, olisi pitänyt, mutta yllätyit itse siitä, että Ferrari, Ferrari ei reagoinut mitenkään tähän, että esimerkiksi siihen että kävi varikolla, että jompikumpi olisi käynyt hakemassa vähän riskilläkin tuoreet renkaat ja yrittänyt sitten iskeä Verstappeniin. En oikein muista,
0: muista enää, mikä siinä oli tilanne, että se oli tosiaan kaoottinen, kaoottinen tilanne, nyt, nyt sä verit, mut vähän köylialta täällä kysymyksen. Nolaiset, no oli, mä lähin mä, sanoo. mä
1: ajattelin, että jos sulla oli siinä hetkessä, selvästikään sulla ei ole siinä hetkessä ollut ei, ei. mitään voimakasta tunnetta, koska ei mullakaan ollut. Mä vaattelin, ei, ei, ei ollut. Niin. Eikä se, se oli, se oli niin sekava, kun siinä vedettiin parikierrosta sillä virtuaalisella turvaautolla ainakin, ja siinähän sitten tarkkaillaan niitä deltoja, ja sitten siinä taas korostuu se, että jos sä putoatkin. Se on siis iso riski. Ja siitähän kertoo se, että Red Bull haotti ainoastaan peräisin, ei peräsin ja sisään. Niin, että et ne otti sen selkeästi kokeilin, vaan sillä auto oli ollut siitä selkeämmin voitettavaa. Mutta tota, kävi vaan mielessä, että onko tämä ollut laajemmin keskusteluaihe, ja selkeästikään se ei ole ollut. Että se menee sitten enemmän jälkiviisastelun puolelle.
2: maan mä, mä... Mä, mä oon idiootti, mutta mä luulen, että jotkut kuulijatkin voi olla tämän aiheen suhteen kassalla, että mitä virtuaalisesti turva-autossa ja turva menee ne aikarankut, mitä siitä varikkokäynnistä saa?
1: Siis tarkoitatko niin mikä se ero on siinä, että miten kauan se varikkokäynti, niin kuin miten ison hyödyn siitä saa? Niin. Tuossakin saisi muistaakseni laskettiin, että se olisi about 10 sekuntia vähemmän menettäisi varikkokäynnin aikana sen takia, koska sitten se Nope- että virtuaalisen turvautuaikana tietysti no, ne ajaa nopeammin käsittääkseni kuin varsinaisen turvautun takana, ja siinähän niiden täytyy ylläpitää se tietty ero siihen edellä ja takana olevaan. Verrat, et si- siinä niinku ei, kaikki ei mennä tiiviiseen joukkoon, vaan säilytetään ne olemassa olevat erot parhaansa mukaan. Niin se on, ne on pikkasen eri tilanteita, mutta muistaakseni se, että et, miksi se kannattaisi, olisi se, että se olisi vienyt noin 16 sekuntia se pysähdys, sitä aikaa niin turva aikana ja sitten taas 26 on se silloin, kun ei ole, tai näin niin tavallaan, mikä se, se etu on se toiselle, niin tämä oli muistaakseni se laskelma.
2: Joo. autosportin noissa tota, kuskiarvioissa Tsekkossa on seiskan, Carlos Sainzille 8. Tästä Carlos Sainzista on tulossa mulle jotenkin tota, lempikuljettaja tällä kaudella, Musta tuntuu, että hän, hänellä on sellainen melankolinen ja vähän masentunut aura. Karloksella oli taas, vaikka hän ajo kolmanneksi ja sai autonsa nytten kahden surkean viikonlopun jälkeen maaliin ja otti ihan tärkeät pisteet ja puolusti tyylikkästi peresii vastaan. Niin silti Saintsilla on sellainen, sellainen niin kuin pettynyt vähän, niin kuin. hänellä on sellainen harmaa musta pilvi aina päänsä päällä. Tässä nyt varmasti syynä oli paljon se, että hän satutti niskaansa siinä harjoitusten poistumassa, mutta... Tota, Jotenkin mä ajattelen, että Ferrarin viikonloppu kaikesta huolimatta oli ihan hyvä huomioon ottaen se, että, että mitä heille on aiemmassa kahdessa kilpailussa tapahtunut. Miten, miten sä Tommi arvioisit Ferraria kokonaisuudessaan nyt?
0: Öö, no siis kyllähän on pudottanut aika paljon pisteitä, pisteitä tässä. Nimo Sainz on, on, on aikaisemmissa kisoissa ollut noita sähläuksiä. Tota, tietysti Leclercikin se oli aika hölmön virhe siinä Imolassa, että että et kuitenkin monessa muuten lopulta oliko se sitten seitsemässä siinä kisassa, siinä meni kuitenkin useampi piste hänelläkin ja, ja, ja sain sinut tuurin noita pisteet vielä enemmän, niin, niin on se aika päälailleen kääntynyt se asetelma siitä, mitä ainakin itsellä oli ajatus siinä, siinä tota, vaikka kauden ekan kisan jälkeen, tokan kisan jälkeen kun Red Bull kuitenkin ekan kisaa otti sen tuplakeskeytyksen niin se on ihan hirveä takamatka mikä siitä tavallaan tulee, mutta nyt Käytännössä tuo ero on jo nyt kurottu, mm, kurottu, kurottu aika lailla umpeen, niin, niin tota, kyllä siellä varmaan aika kova, kova paine on siellä Ferrarilla ja, ja kuskien sarjassakin se ero on nyt enää 19 pinnaa mm. nimenomaan niin Verstappeni, joka ennen kaikkea oli vielä siinä yhdessä vaiheessa niin kuin itse siellä tosi kaukana tavallaan että
1: niin, tuo toi ero tuosta kutistuu. Se, mikä oli ihan mielenkiintoista, niin Mattia Binotto, Ferrarin tallipäällikkö, myönsi kisan jälkeen. että Kyllä häntä ihan pikkasen huolestuttaa se, että tilanne on muuttunut siinä määrin kuin se on. Että hän on toki tyytyväinen siitä, että Ferrari johtaa molempia M-sarjoja, kuljettajia ja valmistajia, mutta se ero kaventuu koko ajan. ja Red Bull on hänen sanoinsa mukaan parantanut paljon Kauden alun jälkeen se, mitä hän väläytti, ja se ei varmasti ollut sattumaan, hän sanoi, että heillä on merkittävä kehityspaketti tulossa autoon seuraavaan kilpailun Barcelonaan. Ja minuttohan aikaisemmin sanoi, että Ferrari ei tuo pienempiä uudistuksia palasina, kuin ehkä joskus takavuosina johtuu tästä budjettikatosta ja siitä, että se on paljon kalliimpaa tuoda pieniä palasia kerrallaan, tuoda isompi kehitysaskel. Niin siinä mielessä toi Barcelona tulee kertomaan meille varmaan aika paljon voimasuhteista ja niiden kehittymisestä, koska jos tämä taas siivittää Ferrarille sitä eroa siihen, mitä me nähtiin alkukaudesta, niin sittenhän heillä on, on niin pikkasen helpompi tilanne, helpompi hengittää ainakin vähän aikaa. No on, mutta siis silti itse
0: asiassa täytyy vielä se sanoa viitata näihin pari aikaisempaan puheenvuoroon, niin en mä kyllä olisi ennen kautta uskonut, että kuitenkin nyt viiden kisan jälkeen mun oma myös on kääntynyt sille kannalle, että ei Red Bullin kuskikaksikko kyllä, kyllä niin hävi ehkä ollenkaan, tai sitten siis Peresin tason nosto ja Saintsin tavallaan aika alavireinen kuitenkin alkukausi, niin niitä niinku tasottanut tosi paljon. Että et kyllä mä niin pidin tota Ferrari huomattavasti tasapainoisempana, mutta kyllä Peresin niin tämmöinen selvästi parempi suorittaminen kuin viime kaudella, nämä Saintsin toistuvat möhläykset niin on tasottanut sen, sen niin kuin vaan kyllä tosi eveniksi mun silmissä. Jo, jopa Red Bullille
2: pieni etu tästä tällä hetkellä. Nyt kun puhutaan tästä tota, tavallaan ykkös- kakkoskuljettajista niin haluaisin ehkä kiinnittää huomiota hiljalleen kohti Mercedestä. Mitä Jonne ajattelit George Russelin suorituksesta Majamin osakilpailussa?
1: Oli, siinä kävi oikein sattuvasti hänen kannaltaan, eli siinä kuultiin radiokeskustelua, kun Sir George painiskeli keskikastissa ja rypisti sillä kovalla rengassarjalla sitä pitkää stinttiä sanoi, että kun he käytännössä tiesivät ja näkivät mikä tilanne oli, että kun hän joutuu renkaanvaihtoon, niin sitten ajellaan perällä loppukisa ja se on siinä niin tokasi radioon, että jatketaan näillä niin pitkään, kuin pystytään katota, katsotaan, että jos sattuisi turva-auto tulee. No, niin hän siinä kävi, ja hän oli sitten niitä suurimpia hyötyjä. Ja, ja tota, siis piti, hoiti lopulta sitten Leiviskänsä sit kävi Tuuri Bottaksen kanssa. Hamilton oli aseton, aseton kun Russell renkaalla tuoreilla renkailla, ja todennäköisesti va- Bottaskin olisi ollut. Niin... Siis hänellä oli ehkä vähän onnekas kilpailu siinä mielessä, mutta hoiti hommansa siinä, missä pystyi. Et sen ehkä niin aika suoritus oli isoin yllätys Hamiltonin verrattuna, että se, että et jäi siitä viimeisestä osiosta pois, oli yllättävän heikko suoritus. Et ymmärrän esimerkiksi sen, miksi Hamiltonia harmitti niin paljon kisan jälkeen. Hän jo ihmetteli siinä sen turvautujakson aikana, ja mikä musta oli tosi outo Tommi, oli se, että Mercedeksijat sanottiin varikolta, että päätässä, sä, halu, haluatko tulla renkaanvaihtoon. Ja sehän oli, niin kuin ollaan mekin puhuttu, että hyvin sekava tilanne. Eihän kuski voitti, että hän tietää vielä vähemmän yleistilanteesta, kuin mennään nähdään tv Niin hän sanoi, että joo, että sä saat päättää, että onko että Ja se ihmette, että eihän, eihän mä tiedä, mitä täällä tapahtuu, että eihän pitää antaa mulle tai datasta. Joo, pysy vaan radalla, vaan. Ja sitten lopulta tallikaveri menee ohi. Niin kyllä muakin keliuttaisi aika paljon.
0: Joo, joo, se on ihan totta kyllä, että, että siis se oli vähän erikoinen se radioviestintä. Tota, tota, tota. Luulen, että Hamilton olisi siinä kyllä ehkä ottanut se ja tullut sisään, jos se sijoitus, minkä hän.. Vähän, tota, tai kun nyt hän olisi tullut sisään mun käsittääkseni, mä en ihan tarkkaan, mutta ei olisi kauhean monta asiaa menettänyt, mutta olisi nimenomaan Russell noussut edelle, niin se oli hänelle varmaan aika iso tai erittäin niin kuin iso, iso tota, syy siinä, että hän ei halunnut sitä paikkaa luovuttaa, vaan päättisivät yrittää sitten taistella. Mutta tota, itse asiassa tuohon radiohommaan liittyen, tai mitä äsken sitten puheenvuoroissanne, niin tota, rassell on kyllä joka kisassa tosi hyvin ottanut, ottanut tota, maksimituloksen tavalla ainoa kuski, joka on ollut top-vitosessa kaikissa kauden kilpailuissa. Australiassa oli vähän samantyyppinen kanssa, että ei ollut kauhean hyvä lähtötilanne, mutta sitten tavallaan vähän tuurilla, tuurilla, tai onnekkaan turva-auton, mutta myös sen ansiosta, että että otti sen riski ja hoiti kaiken ihan maksimaalisella tavalla, niin nousi silloin myös Hamiltonin edelle olemalla häntä onnekkaampi. Ja sitten taas Hamiltonilla on ollut kyllä tänä vuonna vähän semmoisia Imolassakin kuitenkin tiimi kysyi jo, mun mielestä siinä oli useampi kierros aikaisemmin, että tullaanko vaihtaa renkaat, kun oli ne vaihtuvat olosuhteet. Ja hänen mielestään se oli liian aikaista, mutta ei se kyllä selvästi ollut ainakaan muille kuskeille, koska Ricardohan tuli silloin aikana varikolle ja, ja vaihtoi niihin kuivan kerin ja lähti heti kulkee ihan hyvin. Että, et, et Hamilton on, ollut, on jäänyt ehkä vähän noissakin valinnoissaan nyt rassarin varjoon. Mutta jatkan vielä monologiani sen verran, että, että tota, mun mielestä ennen tätä Miamia, mä en tiedä, onko se keskustelu ehkä nyt vähän laantunut, tai oli kuitenkin ihan hyvä viikonloppu, niin vähän liialliseksi lähti se, että laukalle mun mielestä niin kuin maailman mediassa tavallaan täydellisesti tämä puhe, että, että Hamilton on nyt jotenkin flopannut täysin tai jäänyt Russellin varjo, että siinä on ollut heidän välillä, ja, ja tota, nyt laskisin, että... Ehkä 3-2 niin Hamiltonille tässä vaiheessa niin suorituskyvylisesti mennään viikonloput, mutta 4-1 mutta tota, taitaa sit olla Russellilla sijoitukset maalissa, että kumpi on luedellyt. Mulla on
2: jonkin verran ajatuksia tästä. Äh, ensinnäkin se, että oliko se nyt tämän GP-alla, kun tuli tota, näitä paljastuksia, että Hamilton olisi ajanut kokeilut, vaihtoehtoisia setappeja, koska on kokenempi kuljettaja Mercedekselle ja se olisi tuonut mahdollisesti jonkinlaista suorituskykyeroa hänen ja välille. välillä voimisosa kilpailussa, mutta tosiaan se Hamiltonin radioliikennön tällä kaudella ollut just näissä Tommin hyvin mainitsemissa kohdissa aika mielenkiintoista, koska tos vähän haiskahtaa sellainen, että talli odottaa Hamiltonilta sitä inputtia, koska niinä vuosina kun Hamilton on voittanut maailmanmestaruuden on ollut Hänellä on ollut se hänen täys Mo Jonesa ja hänen tavallaan kaikki on onnistunut. Ja hän, miltään hän on vinkunut niistä renkaista jatkuvasti. Ja hänellä on koko ajan ollut niistä mielipideä ja hän on ollut äärimmäisen taitava ymmärtämään niitä renkaita. Hän on ollut hän on niin kuin rengas kuiskaaja. Et nyt sitten, kun häneltä kysyttiin, että no mitä haluat tehdä, no en mä tiedä, että teidän pitäisi tietää, niin kyllä mä ymmärrän myös Tallin näkökulmaa, että ehkä siinä on tapahtunut jotain muutosta siinä kommunikaatiossa. No joo, tämä on spekulaatiota. Mutta mä haluaisin nostaa vielä Russellista sen pointin, että ja mä en nyt viittaa Tommin kommenttiin tällä, mutta siis paljon on tuossa ollut niinku kirjatuksia, että, että Russellil kävi tuuri. Jos miettii tätä peliteoreettisesti, niin se oli Russellilta ihan siis todella hyvää kilpailemista. Koska tota, hän tiesi, että Alex Albon esimerkiksi Australiassa pystyy ajan käytännössä koko kisan niillä kovilla renkailla. Varmaan Russellilta ne renkaat tuntui ihan hyviltä. Ossi Oikarinen selitti hyvin tasolla jotain täysin ymmärrä, mutta että kun ne kovat renkaat kuoriutuu, niin itse asiassa ne saattaa muuttaa paremmin ajettaviksi nämä niin kuin isommat, isommat renkaat. Mutta Russell, Russell otti, mä en tiedä, kuinka iso riski se oli. Mun mielestä se oli järkevää ajattelua, että jos ajetaan tuommoisessa pissarannissa tosi kovaa, tosi monta kierrosta, niin toden, todennäköisyys on sen puolella, että joku nikolas Latifi. Tai Pierre Gasly tekee virheen ja jos joku tekee virheen, niin mennään heti punaisille lipuille tai tulee turva-auto ja hän pystyy vaihtamaan renkaat. Eli se oli mun mielestä vaan todella hyvää ajattelua eikä tuuria. Vai mitä Janne? Tai Tommi? No, saanko sanoa ensin? koska mä oon Ola, käyttänyt. On ta- to- Sorry, mä haluan vaan siksi,
0: että mä oon itsekin käyttänyt tuuri kautta onni. Voin on sillä oikeassa, että niinku ehkä onni, tosin Russell puhui itsekin kyllä, että hän oli onnekas, mutta siis tota, tuuri tai onni on sikäli, joo, ehkä väärä sana. Ja enemmän tässä on kyse vain siitä, että, että kuten Australiassa, niin, niin tota, hän oli vähän epäonnistunut. Tässä oliko se Bahrainissa myös, mä en nyt muista, mutta joka tapauksessa, niin, niin taas täällä missä hän epäonnistui aika jolloin hän sitten joutuu ottaa ehkä vähän vaihtoehtoisen tak- taktiikan ja maksimoisilla tuloksen, siksi, että olosuhteet oli hänelle suosiolliset kuitenkin. Mutta että niin kuin mä totesin, niin mun mielestä oli kuitenkin suorituskyvyssä varsinaisesti, että jos olisi ollut, jos, jos asiat eivät olisi menneet hänelle suotuisasti, niin hän olisi ollut kuitenkin tämän takana.
2: Joo, joo, jo, jo, kyllä. Ja totta kai, niin kuin, totta kai tarvitaan onnea. Tietty määrä, mutta myös siinä on tietyt todennäköisyydet, ja niiden todennäköisyyksien taustalla taas on se ajattelu. Oliko sulle janne tähän jotain?
1: hän on profiloitunut
2: tässä ohjelmassa George Russellin
1: ystä- ystävyysseuran puheenjohtajaksi suorastaan. Hän on tietysti niinku kansankielellä ilmaistuna vihaaja, josta ajatellaan toisesta näkökulmasta. <laughs> ja sä haluat, haluat täällä niinku tällaisessa ilkeässä suuren valtamedian roolissa löyhyttää löylyjä ja liekkejä näiden kahden hyvän ystävyyksen välillä, jotka Mercedeksellä vaan niin kuin toistensa parasta ajatellen ajavat. Mutta siis sinulla on, on ihan hyviä pointteja tuossa ja Tommilla kanssa. Ei se, Ää, ei se ole pelkästään tietenkään tuuria, vaikka se, se näyttäytyy sellaisena, ja se, siis turva-auton radalle tulo on täysin sattumanvarasta, ja se kolari se, että siis mun mielestä se oli outoa, että Norris se esimerkiksi kiertänyt kauempaa Gaslia, kun hän näki, että se on selvästi hitaampi, miksi sen piti mennä niin läheltä, minkä takia Gasli pikkasen kääntyi siinä keskelle täysin tarpeettomasti, niin tuommoista asiat on tietysti tuuria, mutta se on fiksua ajattelua se, että suunnittelee sen noin, koska hänellä ei ollut mitään menetettävää. Ja se oli, se oli tietysti, niin kuin sanoit, niin senkin renkaiden kulumisen kannalta, jos ne toimii hyvin, ei ole sinä mitään syytä tulla, tulla varikolle, koska hänen vauhtinsa oli, oli sitten kuitenkin ihan vertailukelpoista.
0: Aika rajusti muuten vielä tuo, palaan vielä tuohon heidän väliseen, niin... Tosiaan sen safety jälkeen, jälkeen niin aika rajusti siinä otettiin yhteyttä että kyllä Hamilton, ja niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, niin, niin varmasti sen takia just jätti, jätti itse tekemättä sen stopin, että halusi pysyä rasseli edelleen. Hänellä on selvästi nyt, että kyllä se niin kuin näkee, että Hamiltonille on nyt tosi tärkeää, että se voittaa sen Russellin näissä kisoissa. Ja mä uskon vahvasti, että tämä tulee kyllä vaan kiristyä tästä entisestä, että, että toivotaan, että Mers osaisi autonsa vielä lähemmäksi tuonne kärkeen, niin, niin tuossa on kyllä tosi... tosi, tosi tuli, tai tuossa on mahdollisuudet kyllä se on kipinointi, että, että vaikka mä tässä nyt tavallaan, tiedä, näyttäydynkö mä nyt jonkun silmissä, sitten taas Hamiltonin ystävyysseuran puheenjohtajana, niin, niin mä oon sanonut sitä jo monta vuotta, että Russell on niin todella kova kuski, ja, ja mun mielestä se oli ennen kautta selvää, että hän tulee haastaa, haastaa Hamiltonin niin todella rajusti.
1: Tuota. Mulla on pari nopeata aihetta vielä ennen kuin pistetään homma pakettiin. Siirrytäänkö niihin? ja tota, onko teillä Mersusta jotain, mitä te haluatte vielä sanoa?
2: No, mä tässä itsekin pohdin, että George Russell oli kisassa viides, Lewis Hamilton kuudes ja heidän taakseen putosi siellä seitsemän eräs teidän molempien tuntema nastolalainen herrasmies. Oliko tämä Janne, yksi niistä aiheista, joista halusit vielä puhua?
1: Joo, mulla on otetaan itse asiassa järjestyksessä mies, joka oli ei-törmäillessään molempia mercedesia nopeampia osoitti, miksi on viisasta vaihtaa pienempään ja pieni budjettisempaan talliin, eli Walteri Bottas, mainio viikonloppu. Ja siitä aina tietää, että kuskilla on menossa aika hyvä kisa. Jos häntä ei näytetä kameroissa ollenkaan, koska se yleensä tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole haastamassa häntä ja hän niin kuin silloin aitaa vakaata tasasta kilpailua. Et silloin saat joko Nikolas Latifi, ei hyvä, tai sitten vaihtoehtoisesti kär, kärjentuntumassa ajava ja sijoituksesi varmistanut kuski. Bottasta ei nähty käytännössä kuvissa ollenkaan kisan aikana, kunnes sitten kävi kohtalokkaasti niin, mikä tietenkin jäi kameroilta näkemättä livehetkessä, eli, eli Bottas ajautui pikkasen sivuun, pieni kontakti reunavalliin ja, ja sitten molemmat Mercedeset pääsi ohi. Kyllä mä silti sanoisin, että tämä oli virheestä huolimatta Bottaksen muutenkin oikein hyvän kauden ihan parhaita suorituksia sen takia, koska hän näytti, että Tasaverosissa olosuhteissa ilman muuttuvia, ei, ei, sää ei jotenkin räjähdellyt käsiin, ei tullut sadetta, ei tullut mitään kummallisuuksia, vaan tasaiset olot pitkin kisaa, niin hän pystyy ajaa nopeammin kuin kaikki paitsi nämä kaksi kärkitallia. Se on mun mielestä ihan loistava suoritus. Mitä mieltä sä oot, Tommi, muuttakseen viikonlopussa? Ota...
0: Mun toki mieli lähteä tästä maalaamaan huomattavasti isompaa kuvaa, tai siis loikata vähän niin tuossa aasin silloin toisen aiheeseen, mutta ehkä lyhy- lyhykäisyydessä voisin nyt tästä tiivistää, että joo, mä samaa mieltä sun kanssa, että et oli kyllä ehkä, siinä tuli se pieni, hyvin pieni virhe, mikä sitten näyttäytyi aika isolta tavallaan, niin, niin tota, ehkä hänen kauden paras kilpailunsa. Ja, ja tota, sitten pointtina vielä semmoinen, että pienestä se on välillä kiinni, että Bottas oli aika lähellä. Viimeisenä selvisi jatkoa kuu ykkösestä, ja Joe, joka oli vaikutti ihan nopealta, niin sitten taas putosi siinä, kun ei saanut lopussa, lopussa ajoa niin, niin pienestä tuli kiinni, että, että näin kävi, mutta tosi vahva viikonloppu, etenkin kottaa ottaa huomioon, että perjantään tuli vielä se ulosajo, missä niin Bottas menetti myös ajoaikaan.
2: Mä haluan sanoa Bottaksesta sen, että kauden alussa mä ajattelin, että tämä olisi vähän niin Bottas 2.0 tai muuta, mutta tota... Kyllä tässä nyt ekojen kisojen aikana on huomattu, että Valtteri Bottas on Valtteri Bottas, vaikka hänet vaistaisi voissa, koska tota, tämä on ihan sama jätkä, joka oli Mercedeksellä. Eli hän on loistava aikaa, joissa hän pystyy yhdellä kierroksella voittamaan ihan kenet vaan. Sitten kun mennään kisoihin, lähdet on vaikeita ja sitten tulee virheitä. Nyt tuli lähestulkoon katastrofi, koska hän katsoi peileistä liian pitkään, että mitä Russell ja Hamilton tekee ja jarrutti sitten sadasosa liian myöhään. Ja niin kuin podcastissa, nyt murhan hänen nimensä, mutta Chesmak fadyen sanoi, <tos> tota, san, sanoi, niin Bottas on Murhatin. keskikastin, keskikastin ä, tallien kuljettaja. Et nämä, nämä virheet, joita hänelle nyt vaan tulee, niin ne on syy, miksi hän ei voita Hamiltonia tai Verstappenia. Mutta sitten kun me katsotaan kauden lopussa, niin me huomataan tästä me katsotaan, että mitä tuolla tapahtui tuolla maailmissa. Aha, Bottas oli seitsemän ja otti arvokkaita pisteitä Alfa Romeolle. Eikä hän ole samanlaisen luupialla alla, hän oli Mercedes. No tuossa on no,
0: tämä oli. Aika, niin, tämä oli aika hyvä, että Joonas nyt otti tämän, tämän esiin. Että, että toi oli ehkä se isompi kuva, mitä mä just halusin lähteä sanoa, että, että tavallaan... Monesti puhutaan, että Formula 1 siis mikä vaan autonlaisväliä tai että ne auto ratkaisee kaiken, niin mun mielestä tämäkin alkukausi aika hyvin todistaa sen, että noiden kuljettajien välillä on ehkä kuitenkin isompiakin eroja kuin mitä me kuvitellaan. Jos me katsotaan vaikka Alfa Romeo, että 30 pistettä, Joe 1 ja sitten kuitenkin George Russell tota, johtaa Lewis Hamiltonia, kuten todettua. Olosuhteet on ollut hänelle suotuisat, mutta, mutta tota, ihan hyvin, vaikka Hamilton olisi mennyt kaikki putkeen, niin tilanne voisi silti olla niin, että Russell olisi niukasti edellä. Että, et, et niin kuin, kyllä mä pidän niin kuin sillä rasseliä kovampana kuljettajana kuin Bottasta, mutta sekä ei tarkoita, että Bottas olisi niin täyspaska, jos niin kuin, mikä hänen niin mainensa suunnilleen välillä on niin oikeasti mun mielestä tuntunut, että on niin lytätty tosi paljon. Niin... niin, mm. niin, niin, niin mm. tuota, Oikeasti tuolla on aika monen eri kategorian kuskeja kuitenkin. Tai emme tiedä, että niin kategoria on liian voimakas sana, mutta siis suorituskyvys on oikeasti kuskien välillä yllättävän
1: suuria eroja. Joo, ja siis tästä me ollaan Joonaksen kanssa muutamassakin jaksossa puhuttu, että se mielikuva Bottaksesta tietysti, okei okay, tämä, tämä u, u, tuota, lipsahdus tietysti värittää sitä takaisin siihen vanhaan, mutta tavallaan se, että se mielikuva on aina ollut hirveästi riippuvainen siitä, että mitkä hänen verrokkiin on ollut, ja se tietysti pitää paikkansa laajemminkin Formula yhdessä. että niin kun, ja tästä me itse asiassa aasinsillalla, jos mä saan luistaa siihen viimeiseen aiheeseen, niin päästään aika kätevästi tota miksi Schumacherin. Ja Schumacher, joka ajoi pitkään itse asiassa kauden parasta kisaansa, tölväsi Sebastian Vetteliin ää, aika, aika karkeasti tuossa kisan loppuvaiheella, kun näytti siltä, että sieltä saattaisi uran ensimmäiset M-pisteet. Olla, tulo, olla tuloillaan ja näytti viime kaudella suorastaan mestarilliselta ratinkäänteeltä, kun hänen, hänen tallikaverinaan oli että ja joka jaksossa mainitaan Nikita Masepin. Ää, ja nyt sitten taas Magnussenin kanssa on ollut vaikeampaa, ja me ollaan tästä tosiaan Joonaksen kanssa useampaan otteeseen vähän jo niin juteltu, että se on ollut, niin näyttänyt, että miten hyvä Magnussen on tekijänä. Mutta sä kirjoitit Tommi urheilulehteen tuossa taannoin siitä, että kuinka paljon Suumaherrin F1-valinnassa sit se nimi vaikuttaa, niin onko tämä sitten kuitenkin niin, että miksi Suumaherrin on vain niin Nikita Masepin paremmalla PRL? <laughs> No
0: katson nyt niitä viime vuoden tuloksia, ei se nyt ihan ole kuitenkaan. Tämä Nikita oli masempi, vähän mutta sä siis, niin, niin, ymmärrät kyllä. mitä mä tarkoitan. On, on mutta, siis, mutta siis kyllä minun mielestäni, jos katsotaan kuljettajien näyttöjä, ketä tuolta tällä hetkellä on mukana, niin, niin kyllä Suomahan valitettavasti niin kuin Latifin kanssa menee sinne alimpaan kategoriaan. Ehkä mä pidän sitä vähän parempana kyllä kuin tuota Latifi, mutta, mutta siis... Ähm, Ei, pitää myöntää, että kyllä mä eilen niinku vähän harmitti, vaikka tässä silleen niin puolueettomasti pyritäänkin seuraamaan, niin kyllä mun vähän kävi sääliksi tai että et tota, mä en nyt ole ihan varma, että miten, miten se suumaari se ysisijalle nousi, koska mun mielestähän oli vielä joku 13-14 ennen tätä tota kaslin ja Norrisin kolariin, mutta tota kuitenkin et pääsi siihen pisteiden syrjään kiinni vielä kymmenisen kierrosten maalia ja sit se niin meni taas, niin, niin tota ei se kyllä hyvältä näytä, mutta tota, palatakseni vielä sun kysymykseen tai tuohon nimi niin, niin se on selvää, että se on auttanut häntä paljon, mutta kyllä musta tuntuu, että se tänä vuonna jo kääntyy vähän ikävällä tavalla häntä vastaan, että nyt tässä alkaa kääntyä, tämä keskustelu just tähän, tähän tota topikkiin, että onko hän siellä vain nimellä.
2: Mulla jotenkin, mä en oikein ikinä tykännyt heristä, mutta kieltämättä, Siinä olisi ollut uran ensimmäiset tämän pisteet aika hyvin tarjottimella. Kuulemahan oli ollut Mixed Zoneilla siellä haastattelupisteellä, vähän, häntä oli siitä vähän vedetty aika nopeasti ohi, kun hän oli antanut näitä kommenteja, että Joo, näissä autoissa on hirveän vaikea nähdä peileistä, että mitä tapahtuu, ja sitten Shumi oli pikkuhiljaa kiskastus sieltä vaivihkaa pois. Mutta toisaalta, kun Tommi puhuu hyvin siitä, että on kuskejan ja on kuskeja, niin pakko mainita tässä lopussa vielä myös Alex Albon, Viimeiset kolme kisaa, 10. yhdestoista, kuitenkin mahdollisesti heikommalla autolla. Ja sitten sama-aikaisesti kolme vikaa kisaa, Nikola Slasifi, 16, 16, 14. eli on kuskeja ja on kuskeja. Alex Albon menee kanssa tähän mun tota kaveripussukkaan erittäin vahvasti Carlos Saintsin kanssa. Ja todellakin on kuskeja,
0: kuskeja, kuskeja ja koska sitten kun katsotaan, miten Albon parias Verstappenia vastaan,
1: mm-hmm. niin... Niin. Tämä on just tavallaan se, että niin kuin mistä, mistä Bottaksen kohdalla puhutaan, että kun se, se verrokki vaikuttaa niin paljon siihen, että mikä meidän mielikuva kutskista on, niin silloin kun hän ajoi Verstappenin vastaan ja tuli virheitä ja oli, oli kovat paineet, ihan niin kuin Pierre oli oli aikaisemmin, niin mietitään, että mikä kaveri tämä on. Ja sitten yhtäkkiä, kun se pienempään talliin, ei ole niin paljon paineita, ja sitten vielä tallikaveriksi valikoituu vähän tämmöinen joku massimiehen poika tai äh, muuten niin kuin kokematon, kokematon kuski tai, tai ehkä joku, joka ei on, on ainakaan vielä niin hyvä, niin sitten yhtäkkiä katsotaan, että tämä Albonhan on nopea tai bottas, miten ne laittoi sen mersulta pihalta tai jotain muuta tuollaista. Ja sitten on, on hieno nähdä tällaisia suorituksia, makeita nähdä Alex Albon ajamassa näin, mutta mä luulen, että hän on myös tietyllä tavalla aika helpost, henkisesti helposti tilanteessa, koska hän tietää niin selvästi olevansa sen tallin johtava kuski. Ja että ainoa uhka, mikä tallikaverista on, on se, että se kolaasut radalta
2: kesken kisan. Joo, mä haluan vielä bottaksesta sanoa, että mä en ole mikään Bottaksen vihaaja siis arvostan Olipas. sitä, mitä hän on no, okei, okay. mä vihaan Valtteri bottasta, <laughs> Mutta siis suuri osa meistä ihmistä on keskinkertaisia tai ihan paskoja, varmaan 99 prosenttia. Ja sitten on nämä 20 jätkää, jotka saa ajaa näillä autoilla, ja niistä kaksi, eli Verstappen ja Hamilton, on tosi, tosi, tosi hyviä, ehkä myös Charles Leclerc. Ja sitten Bottos on aika seuraavassa porukassa. Ja seuraavassa porukassa. Jos miettii sitä hänen mainettaan, niin so what, että se ei voittanut maailmanmestaruutta. Hän on silti niin kuin top 10 tuossa moottoriurheilun kuninkuusluokassa. Niin ky- kyllä minä arvostan häntä. Tommille vielä tähän loppuun o- Onko Zougan Ju parempi kuljettaja kuin Mick Schumacher?
0: Ei, ei, ei. Nyt on, toi on, toi on hyvä kysymys. Että, et, et. Siis on se, on se ainakin niin kuin Mun mielestä show on aloittanut yllättävän hyvin. Se on kuitenkin tai niin, 31 piste niin kuin mä sanoin, mutta sillä en niin kuin mä oikein tiedä, mitä mä Mutta siis ainakaan se ei ajanut samalla tavalla niin koko ajan seinässä. Et Suomarilla on kuitenkin jo toinen kausi ja sillä on vieläkin tulossa jo. Okei auto voi olla vaikeampi ajaa tai muuta, mutta mutta on kyllä tosi vaikea kysymys vastata. Että ei se Johnkaan onkaan junioriura nyt mikään maailman Maailman vakuuttavien on ollut ihan ok. Vähän niin kuin Suomaharilla, että, että tota, Suomarihan nousu alkoi silloin toisena vuonna Formula 3 siis kesken kauden. Yhtäkkiä se alkoi voittaa ja, ja ottaa paaluja koko ajan. Siitähän oli kaiken näköistä salaliittoteoriaa, jopa kilpakumppani Dan levinti, että levitti tota, tai esittänyt näitä epäilyksiä, että miten Suomarihan yhtäkkiä alkoi voittaa ja menestyä. F2-sissa ja oli aika vaisu. Tokalla kaudella voitti kuitenkin mestaruuden. Mutta hän ei ole koskaan esimerkiksi aikaa ei olisi ollut kauhean hyvä, että Formula 2 ei ottanut yhtään paalua edes niin tuolla mestaruuskaudella, ja voittojakin oli vain kaksi. Että, että niin kuin Tämä ei nyt vastaa todellakaan siihen sun kysymykseen, mutta kyllä Sumin junioriuralla junioriuralla jo nähtiin, että hän on aika kaukana, jos verrataan näihin Russell-Leglerk tämän tasoisiin
1: hahmoihin. Niin Tämä on mun hyvä kohta pistää tämän viikon jaksonippuun. Kiitos Joonas, niin kuin aina. Kiitos Tommi, että pääsit messiä, ja toivottavasti pääset tässä kauden aikana uudestaankin meidän kanssa vierailemaan. Hana on tältä viikolta ohi. Me jatketaan ensi viikolla ja silloin mitä todennäköisemmin palataan taas tuttuun maanantai-aamupäivän julkaisuaikaan. Ja ensi viikkoon kiitos kuulijoille, kiitos teille vieraille ja moi moi.